0: Velkommen til det, de ikke taler om. I denne her uge, der skal vi snakke om krigen og krisen i Yemen. Det er en krise, som FN er blevet kaldt den værste humanitære krise i verden. Og det til trods, så hører vi meget lidt om den i medierne. For at belyse denne her situation, der har jeg i dag i studiet fået besøg af Enas og Annas fra Red Yemen. Velkommen.
1: Tak. Tak.
0: Kan vi ikke starte med, at I lige præsenterer jer selv?
2: Ja, men tak for, tak for invitationen. Øh, mit navn er Anas al Jeg er formand og medstifter af Rediemen. Øh, til dagligt arbejder jeg i medicinalindustrien med udvikling af nye lægemiddel.
1: Ja, tak for invitationen. Jeg hedder Inas Faisal, og jeg er teamleder i Rediemen. Og til dagligt er jeg i gang med et forskningsår i min øh, lægekarriere lige nu.
0: Godt, okay, ikke? så præsentere... Organisationen Red Yemen. Hvad er det for en organisation?
2: Ja, altså Red Jemen er en øh, almindelig velgørende organisation, øh, der som navnet antyder har fokus på Yemen og den humanitære krise i Yemen, Som du også er enligt med at sige, så er det en, en krise, som måske ikke mange øh, danskere kender til eller har hørt om. Men ikke desto mindre så er det øh, er FN blevet øh, kategoriseret som værende verdens største. Vi øh, lancerede Red Jemen tilbage i 2019, øh, og teamet består... Øh, udelukkende er frivillige, øh, som har mange forskellige baggrunde, hvad angår uddannelse, beskæftigelse og oprindelseslande. Bemærkelsesværdigt så har ingen af os seminitisk baggrund eller nogle særlige former for tilknytning til, til landet, men vi har den her, eller vi arbejder alle for den her fælles mission om, at vi vil gøre vores for at hjælpe og skabe nogle reelle livsforandrende forskelle for, for for nogle af verdens mest udsatte og sårbare mennesker i Yemen, i, i der er fanget i Yemen. Øhm, så igennem Red Yemen så samler vi donationer ind og gennemfører humanitære projekter i, i landet. Øhm, og vi dækker alle de administrative omkostninger, så vi, øh, så vi tilstræber, at øh, alle øh, donationer, der kommer ind til os, også går ubeskåret til, til hjemme.
0: Mm-hmm. Og samarbejder I så med en organisation i hjemme?
2: Øhm, ja, vi, er, vi samarbejder med en lokal øh, NGO, der er, der opererer i, øh, i landet.
0: Øh, i okay. Hjemme. Så jeg har lig, ligesom et... Øh, et I i laver jeres arbejde i Danmark og samler pengene ind, og så går det til den organisation, som fører det ud i livet lokalt.
2: Ja, men selvfølgelig tæt samarbejde med os. Vi, mm. øh, og, og inden vi også lancerede og, og tur lancerede os, os med det her store økonomiske og, og, og moralske også ansvar, så havde vi de halvandet års cirka forarbejde, hvor vi netop skulle arbejde for at sikre, at den organisation også var anerkendt, troværdig, arbejdet mm. professionelt, øh, sikret. Øh, altså, sikret en, en vis for, for gennemsigtighed, der, ja. der skulle facilitere, at donorerne også havde tillid til at, at, at bidrage til, til den her vigtige sag. Øhm, og selvfølgelig også øh, indhentet alle de nødvendige øh, tilladelser fra myndighederne. Og selve arbejdet bliver også koordineret i tæt samarbejde med, med os. Altså, de kender selvfølgelig, mm. i og med at de er i landet, så kender de selvfølgelig behovene og situationen bedst, øh, men vi sparer med dem. Og, om udfordrer dem også i forhold til, mm. hvor vi også mener at øh, donationer kan gå hen, så det er ikke udelukkende for eksempel.
0: Det bliver ikke dikteret af dem. Det, det de bliver ikke dikteret af dem, hvor penge bliver sendt hen. Der er virkelig et samarbejde. Ja, det er det.
1: Ja. ja, de fortæller jo selvfølgelig også, altså i forhold til de kampagner, vi kører, så har de jo øh, fortæller de også, at øh, lige nu har der behov for madkurve eller medicin. Og så det er hele tiden sådan en kontinuerlig sparring med dem i forhold til, hvad der er mangel på. Mm. Øhm, så det er ikke noget, som er dikteret på forhånd. Så vi tager det sådan lidt i perioder, hvad der er mest behov for.
2: Men vi, vi spørger også løbende, altså når vi for eksempel har meget fokus i en periode på akutte kampagne, altså nødhjælp, øh, så spørger vi indtil mulighederne for mere langsigtede projekter, altså udviklingsprojekter, mm. og, og på baggrund af det bliver det også i, i gang sat, og der bliver udført en projektbeskrivelse. Okay,
0: men lad os vende tilbage til vores projekter senere. Først så synes jeg, at vi skal få sat en kontekst for, hvad er det, der sker i hjemmen? Hvordan er vi kommet frem til, at hjemmen lige nu er, er scenen, hvor et verdens værste humanitære krise udspiller sig? Hvad skal vi vide først og fremmest om hjemmen og om den
1: situation for at forstå,
0: hvor, hvordan vi er kommet til det punkt i dag?
1: Jamen som du øh, så fint præsenteret, så har FN klassificeret øh, den her humanitære krise som værende den værste i verden. Øhm, Yemen er jo et land i Mellemøsten med cirka 30 millioner indbyggere. Og det har med en stærk international involvering hævet borgerkrisen 2015. Hvor der selvfølgelig er tusindvis af civile, der har mistet livet. Og lige nu er der mere end 22 millioner, der har brug for humanitær hjælp. Øhm, ifølge FN så er... er Jamen også med hastig, hastig fart øh, på vej mod den værste sultekatastrofe set i flere årtier. Og flere millioner børn under fem år er i risiko for død på grund af fejlernæring. Derudover så har den sidste serie fra Stop the War on Children fra Red Barnet også klassificeret Jemen som det værste område, særligt for børn, hvor der ligesom er forbrydelser som rekruttering til krig, børneægteskaber, voldtægter, øh, ødelæggelse og bombardement af hospitaler og skoler øh, og stop af nødhjælp. Simpelthen blokering af at nødhjælpen kommer frem. Så der foregår en masse rædselsfulde ting øh, som gør at især børn, øh, hvor det ikke er forenligt med et liv øh, og mest af alt forenligt med et død øh, mm. til efterfølge. Så den her krig går enormt meget ud over den civile befolkning.
0: Hvem er det der kæmper mod hinanden?
1: Jamen altså kort om konflikten, så har vi jo den nordlige del som er huthierne, som Æh, hvor der er 70 procent af befolkningen, der bor, Æh, og så har vi den sydlige del, som er den saudiledede koalition. Så i grove træk er det jo de to, der kæmper med hinanden. Og det handler jo lidt om, hvem skal styre landet. Hurtigere de styrer de områder, hvor der er flest indbyggere, som sagt, inklusive hovedstaden Sanar, øh, som de overtog i 2014. Æm og on and off har de her kampe været omkring regeringen siden 2000. Um, men det har så intensiveret siden 2015. Ja,
2: og, og lige op, i lige optagten til selve den, den, den officielle startdato for krigen i 2015, så har der været en masse utilfredshed med for de stigende øh, priser på brændstof, øh, og, og også huthierne, der ligesom ledte en masse demonstrationer for at vælte regeringen, og det, det var ligesom i optakten til krigen. Det mm-hmm. øhm, skal selvfølgelig sige, at det er, det er en meget kompleks situation, og yeah. ingen af os har en politisk <laughs> faglig viden, øh, mm. sådan per se, øh, men, men det er ligesom, hvad vi læser os frem til, øh, har læst os frem til øh, i løbet af de senere år, hvor vi har beskæftiget os med, med Yemen. Øh, og, og så, så og som Inna siger, altså den saudiarabiske kollektion er har i løbet af tiden også bestået op til op af ni, øh, ni lande, der har inv- været involveret i, øh, i, i de her angreb mod øh, den nordlige. Øh, mm-hmm. øh, I dag er det primært øh, Emiraterne og, og Saudi-Arabien, men, men der har også været en vis form for vestlig øh, indblanding. Så det er ja. ikke alene en borgerkrig. Øh, den Nej,
0: her. jeg skulle lige til at sige, så det er ikke borgerkrig. Der, der holder sig inden for landet. Der er mange udefrakommende indflydelser i den her situation.
1: Ja, vi kan jo selvfølgelig altså også benævne andre lande, der ligesom også er involveret. Der er jo også mange europæiske lande,
2: som mm.
1: Frankrig og Tyskland og England, der også ligesom har kontribueret med våben osv. til Saudi-Arabien. Og vi har også Iran, der ligesom har været den støtte, hudierne har haft. Mm. Øhm, så der, det her, det rækker langt over ja. en helt almindelig borgerkrig. Det, ja. øh, det, den her konflikt er meget mere kompleks end som så.
2: Og også udover sådan, den eksterne internationale involvering, så er der også mange grupper i landet, øh, så det ikke udelukkende er syd versus nord. Æh, så sent som i 2017, øh, kom der også den her STC, øh, nogen der ønsker, at uafhængighed for, for, for den sydlige del, øh, på var Jemen også. Arkiv.
0: Jeg skulle lige til at sige, det har været delt i to. Ja,
2: og nu ønsker de også at, nu ønsker de at opnå den her, den her målsætning, og det er noget, der primært bliver støttet af Emiraterne, den her målsætning. Så det, det er. Og er en... de
0: igen delt landet i to. Ja, ja det er okay.
2: ja. Og, og, og Så det er en yderst kompleks situation, mm. men nettoresultatet er også en yderst katastrofal humanitær krise.
0: Præcis. Og er der andre faktorer ud over selve borgerkrigen og. Og, ja, og de mange forskellige lande, som har, som har deres øh, at sige i den borgerkrig, eller har deres, hvad skal man sige, bidrag til, til den borgerkrig. Er der andre faktorer, som spiller ind på, at den humanitære krise i Yemen er blevet så slem, som den er i dag?
2: Altså normalt vil man, det første, man måske vil tænke på, det er øh, fødevareusikkerheden mm. i, i landet. Det, altså som Inaz egentlig med at snakke om, så er vi på randen øh, af hungersnød i mange områder, og, og og det er ligesom manglen og på fødevarer i landet, øh, men, 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 også, øh, men også stigende priser, der gør, at den almindelige ikke, simpelthen ikke har råd til at, 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 at købe mad. Mm. Øh, der er også selvfølgelig sikkerheden for, for, for altså en personlig sikkerhed, person, øh, sikkerheden for ens familie øh, og lokale miljø. Sundhedsvæsenet, der er kollapset, det økonomiske system, der også er fuldstændig kollapset. Men jeg tror også, man skal tage et skridt tilbage og kigge på, jamen, hvad er det, der egentlig har, har, der ligger bag alle de her øh, usikkerheder og, og, og resultater. Øh, mm-hmm. Og det er jo selvfølgelig øh, konflikten, altså selve krigen, øh, der er på enten direkte eller indirekte vis har resulteret i de her store faktorer øh, af usikkerheder mm-hmm. og, og, og kriser. Øhm, hvad som
0: er sådan noget som corona og krigen i Ukraine, det må også være noget, som har haft en, en direkte konsekvens for at forværre Jemen. Helt sikkert. Altså
1: covid-19 har jo været en udfordring for selv de stærke lande mm. med mange ressourcer. Altså hvis vi bare kigger på Danmark. Så hvis vi bare forestiller os, hvad det har haft af katastrofale følger i et land som Yemen, som allerede er et meget svækket land og et meget fattigt land. Øhm, også før, og også før øh, krigen, krigen ja. er det jo en af de lande i området, som er allerfattigst. Og covid-19, der var mange læger, der ligesom også kæmpede med nogle problematikker, som vi måske ikke kender til her. Og det er jo ligesom, om de fik lidt øh, hånden for munden i forhold til at fortælle, hvor alvorligt det er. Og de blev ligesom troet til at ikke gøre et stort nummer ud af det, til trods for, at, øh, at det var lige så alvorligt for dem. Uh, og det er jo også en af de lande, hvor vaccinerne ikke engang er nået frem endnu. Så man kan jo sige, at uh, covid-19 og uh, efterfølgende inflation har jo været endnu mere ødelæggende, end hvad, hvad, hvad vi overhovedet kunne forestille os. Jeg mm.
2: skal også huske på, at lige at i forhold til covid-19, så skal man tænke på, at Yemen er også meget tæt befolket, også når man tænker inden for det enkelte hjem. Altså der er det ikke en at man bor 10 mennesker i et hjem. Mm. Uh, så i forhold til den her sociale distancering, at det, det er ikke muligt. Nej, det er ikke så lige til. Øh, og, så, og så skal man også tænke på, at sundhedspersonalet er jo også stærkt ramt af det, det kollapsede økonomiske system i den forstand, at øh, mange af eller de fleste læger, som er offentligt ansatte, ikke faktisk har, i overvis ikke har fået udbetalt lønninger. Mm. Så i bunden i under normale omstændigheder, så arbejder det øh, helt gratis, øh, fordi de ser et ansvar over for deres, øh, bef-, øh, ja, over for deres øh, medborgere. Men særligt i covid-19, hvor der var ekstra pres på sundhedsvæsenet, der i forvejen er stærktes svækket, mm. øh, Så er det noget, der ligesom har givet det ekstra lag.
1: Ja, især hvis man tænker på, at lige siden krigen start, så er der mere end 130 hospitaler, der er blevet bombet, og hospitalerne kæmper med... For eksempel altså sygdomme, som har været væk i flere årtier, lige pludselig de kommer det frem. Altså, hvis vi tager, uh, tager et eksempel som uh, døfteri, så altså strobehoste, som selv i de mest avancerede lande, er et ret livsfarligt, hvis det er, at man ikke får behandling, så um, er det jo noget, man dør af i hjemme nu. Uh, og hvis vi kigger på kolera, uh, som egentlig er let at behandle, hvis man har ressourcerne, og ressourcerne er jo rent drikkevand og væske, øh, hvilket også er et kæmpe problem. Så, så sundhedscentrene sundheds, øh, og hospitalerne er fuldstændig kollapset, og lægerne kan jo ikke rigtig hjælpe uden ressourcer. Nej, så selvom
0: der er læger. Der er ikke fordi der er lægemangel, men der er ressourcemangel ja. fuldstændigt.
1: De har jo ikke adgang til medicin og vitaminer og ernæring. Mm. Øh. Mm. Så det er selv de mest basale ting,
0: der nu er, de ja, teorien kan blive livstrående, fordi der bare ikke er nogen ressourcer til nogen former for behandling. Ja, desværre.
2: Og i forhold til, nævnte du også andre, ligesom verdens situ- omstændigheder, der mm. kunne påvirke situationen, der kunne have påvirket situationen, så selvfølgelig krigen i Ukraine øh, har også haft noget at sige omkring, hvordan den humanitære situation i Yemen udfoldede sig. Øh, fordi man skal husk på, at Yemen er, var i forvejen ligesom det fattigste arabiske land, eller det fattigste land i området. Mm. Og øh, cirka 90% af dets behov for medicin, mad og, og brændstof øh, kom fra, altså blev importeret til landet. Mm. Øhm, og i forhold til særligt Ukraine og Rusland, de forsynede Yemen med omkring 40% af Yemens behov på korn og, og ved øhm, Så der Krig, øh, krigen øh, øh, fandt sted i Ukraine, så betød det også, at, øh, at eminiterne ikke længere øh, i, øh, i større grad ikke havde svært ved at få, få fat på sådan nogle basale fødevarer. Mm. Øh, det afspejlede sig også i form af pristigninger, altså ret dramatiske prisstigninger. Øh, så, så, så alt, hvad der ligesom udfolder sig i verden, øh, som vi i Danmark måtte blive berørt af, er jo også noget, som de mm. øh, en eller anden måde bliver, kan mærke.
1: Ja, og en, en, en meget aldorgørende faktor vil jeg også sige, den manglende medieopmærksomhed, yeah. øh, som jeg synes er meget øh, vigtigt også at pointere her, fordi at øh, Yemen er jo kommet i skyggen af ukrainekrisen, krisen og den har simpelthen ikke fået sin rette plads i forhold til hvor svært et humanitær krise, vi har at gøre med, og det er jo sjældent, man egentlig hører om Yemen, meget sjældent, vil jeg
0: sige, i, uh, i både danske og vestlige medier generelt.
2: Ja, så jeg kan huske uh, altså en af de få gange, hvor, hvor man lige kunne læse lidt om I, men i Danmark i Danmark, det der benzinpriserne steg. Det var selvfølgelig inden inflationen for nogle år tilbage, mm. hvor uh, det var et dårligt anlæg i Saudi-Arabien blev ramt. Uh, Dronene greb alle lignende, og, og det resulterede i, at vi kunne mærke en lille stigning på uh, jeg tror, det var 0,4 kroner. Okay. Det og der, der fik det altså nyhedsværdi okay. i Danmark, at man kunne se, at grunden til, at benzinpriserne steg, det er, at der er den her konflikt i mange tusind kilometer væk. Øhm, men, men, men altså, ret siges, at øhm, en anden faktor er jo også, at jemeniterne er jo fanget i det her kæmpestore fængsel, som mm-hmm. er i grund deres land. Altså luftgrænserne og sø og, og standgrænserne er jo lukket i bundegrund for ind og udrejse, det vil sige, at der er heller ikke mange jemenitter der har mulighed for at fortælle deres historie. Altså, det er ikke det samme. Altså, vi ser ikke mange migranter, for eksempel, jemenitiske migranter, mm. øh, som netop normalt øh, er dem, der ligesom, fortæller om, hvad der foregår i, i landet og så osv. Øh, men selvfølgelig, den altafgørende faktor er jo, om, hvorvidt vi er interesserede i, i, yeah. i vesten, at Præcis. høre den, der, den historie. Og så lige at tilføje, øh, så er det vigtigt at huske på, at lukningen af landets grænser både Uh, altså luft og sø og land, er ikke kun for menneskerne at komme uh, på Tvæmeniderne og kunne rejse ind og ud af landet, men, uh, men også for at fødevare, brændstof og, og, og medicin. Uh, som, som sagt, landet er stærkt afhængigt af import, og når grænserne mm-hmm. bliver lukket, så er der uh, færre midler at gøre godt af, og særligt uh, brændstof, uh, når man tænker på, at Yemen er uh, stærkt afhængig af, af diesel, drevne motorer til at få vand øh, op mm. af så brønde, så, så vil manglen på brændstof betyde, at, at færre vil have adgang til rent drikkevand, og, og, og dermed er det også en, en medvirkende faktor til kolera for eksempel. Mm.
0: Med, med hele denne her krise i minde, og alle de forskellige faktorer, som I har, som I har nævnt nu, hvad er det så for nogle projekter, som I har i gang i Og hvordan, hvordan er det overhovedet muligt for jer at gå ind og gøre noget i, i et land, der er så lukket, og som er så, så terret af, af krig?
1: Jamen øh, først og fremmest, så øh, som Anders han nævnte, så har vi nogle, nogle rigtig gode NGO. Der er noget, som øh, er dem, som vi sparer med, og som vi ligesom efter erfaring. I de her år, hvor vi har samarbejdet, øh, har jeg kæmpe tillid til at ligesom, få hjælpen frem til det jemenitiske folk. Og selve vores øh, organisation, der arbejder vi med forskellige øh, aspekter. Vi har det akutte nødhjælp, som er madkurve, modermælkserstatning, medicin og behandling. Og så har vi også de langsigtede udviklingsprojekter, som opførelse af soldrevne vandbrønde, drift af hospitaler og selve. Selvhjælpsprojekter. De her selvhjælpsprojekter, de skal ligesom øh, hjælpe folket til at selv at blive selvforsørgende og så det er lidt mere holdbart, så de er mindre afhængige af, at der skal komme hjælp ud fra. Og det kan for eksempel være, at vi hjælper med at købe sygemaskiner eller motorcykler øh, eller lave en lille kiosk, hvor de kan have en lille, øh, ja, en lille indtægt. Okay, så det er for, ligesom et, en for et slags uh, entreprenørprogram,
0: mm. yeah. hvor I sætter dem i gang, så de kan lave deres egen lille ja, virksomhed ja, og, og skabe økonomi selv. Og,
2: og i den forbindelse så indgår vi også en aftale med de mennesker, der forfinansieres sådan et projekt, om at de skal tilbagebetale øh, halvdelen af projektets beløb. så altså, i takt med, at de begynder at tjene penge, mm. øh, så betaler de afdrag efter en nærmere defineret aftale med den enkelte. Og de penge går så igen videre i en pulje, der finansierer Øh, nye projekter øh, for andre mennesker, og det har virkelig skabt altså store forskel, så langsigtet mm. forskel for, den, for den her pågældende familie.
1: Ja, vi kigger jo selvfølgelig også på andre muligheder som, at, som skoler og hjem til forældreløse børn. Der er jo mere end 8 millioner børn i hjemmen, som ikke får noget undervisning, og det gør jo, at risikoen for børneægteskaber og rekruttering til krig, og at børn bliver sendt på gaden for at tække og arbejde øh, enormt stor. Så det er jo selvfølgelig nogle ting, vi også kigger ind i. Øh, og vi holder os hele tiden ligesom up to date med vores samarbejdspartnere, der er noget i forhold til øh, ka- diverse kampagner, der ligesom, så vi sammen kan finde, okay, hvor kan vi hjælpe mest. Øh. Ja.
2: Og, og, og så er der jo også den fordel med, med, med lokale NGO'er øh, i modsætningen til større organisationer, at de er mere mobile mobile, og og, og kan komme komme til de mennesker, der virkelig, virkelig er forglemt og ikke ikke ved, hvordan de skriver sig op til lister for at kunne modtage noget fra FN eller eller andre større organisationer. Så de er på den måde, og det er også noget, som eksperter også udtaler sig om, at at støtte de her såkaldte græsrådsbevægelser eller lokale NGO'er, kan give et yderligere, kan man sige, øh, vigtigt bidrag til at øh, virkelig afhjælpe den øh, humanitære øh, krise i landet. Øh.
1: Og man kan være sikker på, at størstedelenlængens penge går til administration. Ja, ja det er jo ja. ret fascinerende, fordi at det var en af de grunde, jeg personligt valgte at <coughs> ligesom kontakte regjeringen i sin tid, det er fordi, at jeg har igennem netværk fik at vide, at du bliver nødt til at gå ind og kigge, fordi at der faktisk de sætter billeder op og videoer op af alle donationerne, der er ligesom hele tiden mm. fortløbende opdatering. Og det har jo, altså siden der har jeg jo virkelig blevet bekræftet, at det er nogle ærlige mennesker, og de her penge, de når frem. Mm. Og man kan se det, og man får ligesom mærke, at okay, jeg gør en forskel. Og det er jo helt fantastisk, at selv når der er sådan nogle små beløb, som de har måske brugt et eller andet, og så er de jo så ansvarlige, at de faktisk vender tilbage til os og sige, at I har faktisk stadigvæk lidt til gode. Okay. Så der er til trods for den massive krise, og den fattigdom, så er der virkelig nogle, altså, så arbejder vi virkelig med nogle mennesker, mm. der er ærlige og har samvittigheden, mm. helt på Så Og det synes jeg er jo personligt meget, øh, meget givende og fascinerende. Mm-hmm.
2: Og jeg tror også, det var ligesom... En af hovedgrundene til, at vi selv valgte at sige, okay, vi kan selvfølgelig vælge at, at støtte igennem øh, nogle af de mere etablerede NGO'er, større øh, NGO'er i Danmark og i Vesten. Men vi, når man talte med netværket og sådan ting lidt på sig selv, så oplevede vi en, så oplevede vi en vis tilbageholdenhed, fordi <coughs> på den ene side vidste man virkelig lidt om, hvad der foregik dernede, men vidste bare, at det var meget komplekst, og så var man... Så tænkte man, jamen, hvor går mine penge egentlig hen? Altså jeg er mm. et meget kompleks politisk, går vi til det den ene part, det andet. Øhm, og så, hvad sker der, når mine penge egentlig bliver givet? Øh, jeg, jeg kan ikke rigtig følge det til døren, så jeg kan se effekterne. Så vi prøvede at gøre noget, der var mere jordnært og større grad gennemsigtighed, og så kun fokus på den krise, så man vidste, at jamen, det gik til, til de her uskyldige mennesker, derfor mm. er netop hjem.
0: Hvad for, en, hvad for en modtagelse har I ellers mødt, siden, uh, siden I startede organisationen?
1: Jamen altså, vi har faktisk været ret overvældet af den opbakning, som uh, vores donorer uh, og følgere har givet os i løbet af årene. Det har jo nok været det, der har holdt motivationen op for mm. os frivillige. Det er, at vi har set en fantastisk positiv opbakning. Uh, Sammen der... med
0: de positive resultater.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Og, det, og det er jo også nogle små historier, som at øh, jamen, når en, øh, en, en familie i Danmark lige kontakter og siger, at mit barn på jeg tror det var syv år eller deromkring har samlet en øh, penge en, øh, mm. øh, i, i, i løbet af den her måned, og hun vil gerne dedikere det til hjemmen. At vi også kæver vores gode samarbejde med vores lokale samarbejdspartner, at de får en personlig hilsen fra den familie, der for eksempel modtager den her madkå, som, okay. som barnet nu i Danmark har finansieret. Og der bliver sådan etableret nogle personlige ja. forbindelser, så det ikke er sådan bare abstrakte og tal, og fordi man kan hurtigt miste f- f- altså ja. fornemmelsen af, hvad, hvad er det, der Ja, præcis, med de store abstrakt. organisationer. Ja. Ja, det er meget
1: bare nogle, nogle høje tal ja. hele vejen igennem.
2: Ja. Ja.
1: Øhm. Men ja, vi har jo nået frem til rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg tror, vi har hjulpet mere end 200.000 Ja, og mennesker. det er jo selvfølgelig svært wow. at sætte et... Ja. Hvor
0: meget har I så samlet ind?
2: Um, altså i forhold, lige, i forhold til menneskerne, det skal lige sige, det er jo svært at sætte tal på. Fordi, ja, selvfølgelig. Et uh, helt specifikt. en, ja, en, en madkort til en familie. Uh, hvor mange er der i familien? Mm. Så regner vi med gennemsnitet en familie. Uh, altså i, men, kan man sige, og på baggrund af det er det omkring er det omkring af de her 200.000. Uh, økonomisk har det været uh, Altså siden august 19 øh, indtil nu, omkring de 7,5 millioner, der er deromkring, øh, der blev samlet.
0: Også, wow, meget imponerende.
2: Og det er jo selvfølgelig takket vores øh, donorer og følgere, der og har givet os den her tillid, og, og, mm-hmm. og, og, og valgt at støtte omkring den her vigtige, øh, forglemte sag.
0: Har I så på den anden side, har I mødt nogle udfordringer?
1: Ja, der har vi. Vi har selvfølgelig øh, været heldige, at vi har kunne hjælpe så meget, men der har også været... Øh, unødvendige byråkratiske og administrative udfordringer. Øh, og her især noget mistro fra myndighedernes side, fordi vi ligesom skal lave en overførsel til et mellemøstligt land. Og det har jo skabt, ja som sagt, nogle udfordringer, hvor vi ligesom bliver mødt lidt med mistro, og hvor vi ligesom skal dokumentere og øh, selvfølgelig alt vores arbejde baseret på. Øh, et lovligt øh, grundlag, hvor vi har søgt de tilladelser der skal søges, og vi ligesom øh, har tingene i orden, men trods det har vi mødt modgangen på det punkt, og det gør jo, at processen selvfølgelig trækker lidt mere ud, øh, hvor vi jo selvfølgelig som hjertens gerne vil nå frem, og vi ser jo det her som et humanitært hjælp, og prøver så vidt som muligt at øh, ligesom komme ud af det her politiske øh, spil, hvis man kan sige det sådan. Mm. Men det har været, altså vi har... Heldigvis kunne løse det indtil videre. Og vi kan stadigvæk hjælp, og det sætter vi stor pris på.
2: Og vi forstår jo selvfølgelig godt, at det er jo selvfølgelig til, øh, i sidste ende, til det fælles bedste, at der skal være transport, altså gennemsigtighed og, mm. og, og god dokumentation både for donorernes øh, kan man sige tryghed, og at der deres midler kan man sige går til det rette formål for vores egen, fordi vi ligger jo i sidste en navn til og en, mm. en, øh, et, et, et vist ansvar øh, omkring det her projekt, så vi. Og det, det er jo i sidste ende et samarbejde, det kræver øh, mellem myndighederne. Øh, men øh, mere, mere, en mere pragmatisk tilgang kunne være <laughs> Det havde altså, været været ja. Ja.
0: Ja. ja, det
2: kan jeg godt forstå.
0: Man kan sige, at det, det som vi også nævnte før, manglen på, på nyhedsdækning, uh, så er det måske ikke helt øh, overraskende, dog, at, at, at I også har mødt nogle af de reaktioner, øh, når nu det er så lidt belyst. Øh, generelt vil jeg så sige, at Vestlige lande burde, burde tage et større ansvar for at udbedre den humanitære krise i Yemen.
2: Igen vil jeg ligesom henvise til, at der ikke er tale om en lokal isoleret borgerkrig, der foregår mm-hmm. mange tusinde kilometer væk. Så vi taler om en, en krig med stærk uh, international involvering, og heriblandt også vestlige involvering i en, et eller andet omfang. Uh, så en række vestlige lande, som I nærmest nævnt, uh, har været direkte aktører i, for, i forbindelse med forsyning af uh, våben til uh, til den saudi-ledede koalition, men, men også lidt i Danmark på indirekte vis, kom den artikel for nogle år tilbage om, at der var en række pensionsselskaber, der investerede penge i de her, i, i våbenhandel til krigsførende nationer i, i Yemen. Så har der også været danske artikler om danske virksomheder og selskaber, der der var på, på en eller anden måde med til at opruste øh, den for eksempel det, ja, emiratiske, Emiraternes æ, militær ved at forsyne dem mm. med teknologi og, og lignende. Okay. Så kan man sige, det første man kan, man kan gøre er at, at stoppe øh, den her involvering mm. for netop ikke at, 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 være, med, at være en, en aktiv part i at skilere konflikten og den humanitære situation op. Æm, og, og,
1: og dermed også... Øh, Jamen, så har vi jo også en moralsk forpligtelse, synes jeg. Fordi Især at, hvis vi
0: indirekte netop, er involveret på den måde.
1: Netop, altså vi er involveret, vi, altså vi er jo i EU, og vi ved, at der er mange europæiske lande, der er involveret, stærkt involveret i den her krig øh, og krise. Så jeg tænker, at først og fremmest for, altså rent set som humant, så er vi moralsk forpligtet til at ligesom også robot på god gammeldags måde på det, vi ligesom også har været en del af og det er jo også lidt den der med at opretholde vores universelle humanitære værdier om social retfærdighed og at vi alle mennesker er lige mm-hmm. øhm, så skal vi gøre det i lande som Yemen, såvel som Ukraine, og hvis vi egentlig vi et eksempel, så har Danmark samlet set også hjulpet og givet bistand til Yemen. Og seneste donation var på omkring 900 millioner kroner. Men hvis vi sammenligner, hvor meget Danmark har det sidste års tid støttet Ukraine, så er det næsten op på 6 milliarder kroner.
0: Ja, og en lille bit forskel.
1: Ja, trods at krigen har været ved i 7 no. år. Og det skal jo heller ikke sådan, altså Yemen er jo et land, der er langt væk fra Danmark, men det er jo et land, som... Vi som gruppe ser os som det land, der har det allerværste. Det er jo ligesom også derfor, vi har valgt. Fordi det er jo ikke fordi, at altså nu kommer vi jo personligt. Nogle kommer fra Irak i vores gruppe, andre kommer fra Iran og Syrien. Sådan forskellige lande, hvor der også er krig og ødelæggelse. Men vi ser jo ansat det her, som det er der, der er br- det er der, det brænder lige nu. Mm. Øhm, så det er der, vi ligesom rent humanitært sætter ind, og det synes jeg, at vi alle som et eller andet sted er forpligtet til som mennesker. Jeg tænker, at
0: vi er lidt for langt ude til, at nærhedsprincippet kan fylde så meget, som det gør. Ja.
2: Og hvis man ligesom ikke skal gøre det af moralske principper og og vi skal ligesom fokusere på vores egne interesser. Hvorfor, skal vi, hvorfor, vi, hvorfor skulle vi være interesseret i, i Yemen, øh, som er et, øh, det færdigste land i, i området? Øhm, og her kan man øh, tænke på, at Yemen har en strategisk vigtig placering, øh, der kontrollerer indgangen til Suezkanalen kanalen og dermed en stor del af søfartsroterne og fragten øh, i, i området. Øhm, så at landet stabiliserer sig og opnår den her stabilitet, er på den ene eller anden måde også i vores Interesse, øh, altså når man tænker mm-hmm. på det vestlige øh, samfund.
0: Hvad er så jeres opfordringer til, hvad man fra vestens side kan gøre?
2: Hvis det ikke skal være lappeløsninger i form af, at vi øh, bare skal give humanitær bistand og øh, løbne der i form af madkur og, og medicin osv., og så, så skal vi kigge på hovedårsagen til problematikken. Og hovedårsagen er jo konflikten, der er mellem de involverede parter. Øh, og, og krigen, der skal stoppes. Og mm. hvordan vi kan gøre det fra vestlig side, det er jo ved, ved at styrke den, den diplomatiske vej, og det skal så være med alle involverede parter, øh, direkte involverede parter. Vi så jo i sidste år, at parterne formåede at få en ultimativt en, en lang våbenvidelse for øh, relativt set, altså seks måneder. startede med to måneder, og så blev det forlænget øh, indtil seks måneder, indtil oktober måneder. Og de så ikke kunne bl- komme til enighed og forlængte yderligere. Men i løbet af den periode siges det, at, at man så en række positive resultater i form af, at man midlertidigt havde åbnet op for for eksempel Lufthavn i Sronar, således at kritisk syge mennesker kunne rejse ud af landet og få behandling i nabolande. Det gjorde også, at man åbnede op for mere import igennem den ellers blokerede havneby Hodeidas, hvor, hvor kan man sige det nordlige område, hvor 70 procent af befolkningen er, således at uh, der kunne komme uh, brændstof og medicin og mad ind i landet. Så har man så positive effekter af, at, uh, at der, 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 der faldt ro på. Så ved at ligesom, styrke den, den her diplomatiske vej med alle involverede parter, og her mener jeg ikke, ikke alene golfstaterne, men også diplomati med Houthi'erne, som ellers føler sig isoleret, og, og, og Vesten er imod os, og dermed også måske til tider kommer med. Måske med lidt øh, urealistiske forslag i forhold til, hvordan man kan, kan komme til enighed. Så hvis man tager en mere pragmatisk tilgang, involverer alle parter, øh, og styrker også måske den iransk-saudi-dialog, øh, øh, mm. øh, fordi de er også på en eller anden måde involveret i, i, i krisen. Øh, så diplomati vil jeg sige den første.
1: Ja, og selvfølgelig også fokus på at reducere statens øh, fragmentering. Det sværeste spørgsmål er at løse spørgsmål om politisk og social fragmentering. Og man må sige, at jemeniterne selvfølgelig selv skal lede bestræbelserne på at lukke sprækkerne i deres samfund. Mm. Men derudover så det der indtrymenitiske dialog øh, og jemenitisk fremtid, fremtid det er jo også noget, vi kan have indflydelse på. For eksempel så i 2022, så var Sverige vært for det første Yemen International Forum. Øh, som samlede repræsentanter fra hele landet, øh, og Holland vil være vært øh, i opfølgningsmåde her i 2023. Og det gør jo, at, frag- at man ligesom skal adressere fragmenteringen gennem medieoplysning, øh, gennem kulturelle aktiviteter, der ligesom gentager de egenskaber, som alle jemminiterne deler, og ligesom styrker det sammenhold igen. Og man kan jo ikke komme ud om, at vi som Europa bliver nødt til at stadigvæk støtte økonomisk. Mm. Altså, det, det kan vi ikke komme udenom Fordi øh, der er simpelthen alt for mange mennesker Der lige nu ikke er kommet på benene Og stadigvæk dør af sult Hvad kan man så gøre ja, som individ? redde hjemmen <laughs> <laughs>
0: øhm, Udover at støtte reddet hjemmen
2: Måske skabe opmærksomhed omkring, hvad der ja. foregår i Altså øh, Hvis medierne ikke vil påtage sig altså, den opgave, så kan vi måske som individer gennem vores øh, netværk på de sociale medier, og hvad ved jeg, skabe opmærksomhed, og der også foregår andre kriser i verden, øh, mm-hmm. øh, som er værd at støtte på den ene eller anden måde.
0: Og når nu vi taler om, hvad individet kan gøre, og selvfølgelig støtte Red Hjemmen, hvor kan man så faktisk støtte Red Hvor kan man finde
1: jer henne? Vi er at finde på øh, de sociale medier, som Facebook og Instagram, og derudover har vi også vores hjemmeside, redhjemen.dk, og der her er alle velkommen til at kontakte os. Og hvis der er nogle spørgsmål, eller hvis folk har lyst til at være frivillige, så, går, så vil vi mere end gerne høre fra jer. Og der kan man selvfølgelig også gå ind og like og følge os, og følge med i vores kampagne, og følge med i de udvikling, vi er med til at skabe i hjemmen. Mm
0: så vil jeg sådan set bare sige tusind tak, fordi jeg var med i dag og delte af al jeres viden og engagement.
2: Det er også, der takker for invitationen og for at sætte Yemen på dagsordenen.
1: Ja, det var tak, fordi absolut komme.
0: Selv. Selvfølgelig. Det var en fornøjelse. Og tusind tak til jer, som lyttede med.